Jag vet inte hur det är. Jag är inte på semester, men jag är liksom i det här sommarläget. Det blir lite varmare och så blir man lite mer avslappnad. And the dangers with that is that we we get too comfortable, too relaxed. Och det farliga med det är att man kan bli för bekväm, för avslappnad. So today I want to just encourage you and encourage myself. Så jag vill uppmuntra er och mig själv in our prayer life. I våra böneliv. So I want to talk a bit about understanding the purpose of prayer. Så jag vill prata lite om att förstå syftet med att be. Because if you and I, if you want to go in our prayer life, för att om vi vill växa i vårt böneliv. There is a few basic principles that we need to know. Så finns det några grundläggande principer som vi behöver känna till. A simple understanding of those principles or those those truths will help us to have a focus in our prayer life. Och ett grundläggande förståelse för de här principerna det kommer hjälpa oss att ha rätt fokus i vårt böneliv. So the first uh, one that is good to know is why do we pray? What is the purpose of praying? Och det, det första viktiga vi måste förstå är varför ber vi? Vad är syftet med bönen? And I want to say that there is two primary purpose in praying. Och jag vill säga att det finns två huvudliga syften med att be. And the first one is to grow relationship. Och det första är att växa relation. The primary primary purpose of prayer, huvudanledningen till varför vi ber, is that I should uh, grow what should be the most important love relationship in my life. Liksom det att växa den, det som faktiskt borde vara den viktigaste kärleksrelationen i mitt liv. God simply wants you and I to know him. Gud vill i grund bara att vi ska känna honom. He wants to communicate with us. Han vill kommunicera med oss. He wants to talk to us. Han vill prata med oss. He wants us to share our hearts to him. Han vill att vi delar våra hjärtan med honom. That's our first purpose. Det är vårt första syfte. In 1 Corinthians 1:9 says that God is faithful as call us to fellowship with his son our Lord Jesus Christ. Första Korinthierbrevet 1 vers 9 Gud är trofast som han har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus vår herre. So my friend your first call is not to be a pastor or to be a prophet or to be a teacher. Så vår första kallelse är inte att vara en pastor eller profet eller en undervisare. Our first call is to fellowship with Jesus Christ. Vår första kallelse är att ha gemenskap med Jesus. And from there everything will flow. Och utifrån det kommer allt det andra. It's like when you are in a human relationship. Det är som när man är i en mänsklig relation. It will not grow without regular communication with talking to one another meeting with one another. Det växer inte utan regelbunden kommunikation att man växer tillsammans att man har gemenskap med varandra. If you don't spend time with each other you will not learn to know each other will not grow in om, that relationship. Om man inte spenderar tid med varandra då kommer man inte lära känna varandra och då kommer det inte växa. The same with God. Och det är på samma sätt med Gud. We have to develop our relationship with him. Vi måste utveckla vår relation med honom. And if you have to develop a relationship with him, prayer must become central in our lives. Och om vi vill att vår relation till honom ska växa, då måste bönen bli centralt i våra liv. So now, if I don't spend time with him, if I don't speak to him in a regular basis, om jag inte spenderar tid med honom eller ber till honom regelbundet, if I don't listen to him, om jag inte lyssnar på honom, basically there is no relationship. Då finns det ingen relation. We can know about God. Vi kan känna till om Gud. Yes, we can know about God by reading the Bible. Vi kan veta om Gud genom att läsa Bibeln. But you can't know him without prayer. Men du kan inte känna honom utan att be. Did you hear what I said? Förstår ni vad jag säger? We can know about God 
by reading his word. Vi kan veta om Gud genom att läsa hans ord. But you can't know we can't know him without speaking to him. Men vi kan inte känna honom utan att tala till honom. The Bible is clear in in a, Jeremiah says that you will seek me and find when you seek me with all your heart. Jeremiah står det. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. You know, to build this relationship we have to have this attitude of a seeker, seeking God all the time. För att ha den här relationen måste vi ha ett hjärta och en attityd av att vara sökare att vi söker Gud hela tiden. And we have to be like kind of I will not stop, I will not give up until I meet with him. Och vi behöver ha den här mentaliteten av att vi, vi, vi slutar inte innan vi har hittat honom. Och vi säger att Jesus should be our model, right? Och vi pratar om att Jesus ska vara vår förebild. I mean, he is our model, model for in everything or for everything. Att han är vår förebild i allt. So Jesus himself, he both needed and desired times with God. Men, men även Jesus behövde ta tid och vara med Gud. Verse after verse in the Bible you can find that Jesus would withdraw early in the morning, late in the evening, he would withdraw and time spend time with the Father. Vers efter vers, gång på gång så ser vi i Bibeln hur, hur liksom Jesus drar sig undan för att söka Gud. And during these times he's receiving, he's receiving uh, comfort, he's receiving direction and, and purpose for his life, for the life, for his mission. Och, och, och under de tiderna så ser vi hur han får ta emot från Gud eh, direktioner och, och tröst. And this was so important for him. Och det här var så viktigt för honom. That Lucas tells us that in the week that was leading to Jesus, uh, Jesus was, that was leading to his crucifixion. Så att vi kan till och med läsa i Lukas om dagarna som ledde upp till att han blev korsfäst. He says that each day Jesus was teaching at the temple and each evening he went out to spend the night on the hill called the Mount of Olives. Så det, det står så här, om dagarna var han i templet och undervisade men på kvällarna gick han ut och övernattade på det berg som kallades Oljeberget. What he did there? Och vad gjorde han där? Spending time with God. Han spenderade tid med Gud. Så so, First primary purpose for our relation for our prep, for prayer is to grow our relationship with our father in heaven. Så so det det huvudsyftet med bönen är att växa vår relation till fadern. The second point is that we release God's will. Och det andra syftet är att vi kan liksom släppa ut Guds vilja. The second major purpose for prayer is to release God's will on earth. Det andra det andra huvudliga syftet med bönen är att vi kan släppa ut Guds vilja här på jorden. No, I don't. I don't know how to explain to you how this works. I don't know. Och jag kan inte själv riktigt förklara för hur det här fungerar. But somehow, in His sovereign plan, God chose to use us or to work through us. Men på något sätt i sin plan så använder Gud oss på olika sätt. It chose to accomplish a few things only if we, His people, pray. <coughs> Han väljer att utföra vissa saker genom att vi ber. Now, some may you may say, oh, what do you mean to release God's will? Och, och, och då kanske några av er frågar men vad, vad menar du med att släppa ut Guds vilja? Guds vilja, han är allsmäktig, han, han gör vad han vill. Well, the scriptures, men i, i ordet Christians from the past centuries, och genom kristna genom alla decennier and experience all those tell us otherwise. <coughs> och så många erfarenheter Visar ändå oss någonting annat. I don't I read I don't know who did this I don't remember the name but I heard someone using illustration that was he was saying that imagine that your hand opening och jag har hört liksom en illustration som har använts för att förklara det här och det liksom, tänk att din hand öppnas represents God's will being released. Och när din hand öppnas så representerar det Guds vilja som blir utsläppt. And all the muscles and tendons in your arm are God's other uh, prayers. 
Och liksom de här musklerna och allting i armarna, det är, är, är bönen. And God is the brain. Och Gud är hjärnan. So, what is opening your hand? Vad är det som öppnar din hand? Your brain. Det är ju hjärnan. God does, right? Gud. So it's like your brain communicates your muscles to your arm and you open. Och så för det, det är ju liksom som, som med oss att hjärnan kommunicerar till armen och sen öppnas so, den. God take those prayers. Så Gud använder de bönorna. Move the, the tendons, move the muscles. Liksom rör genom musklerna allting i armen. And his will is released. Och så släpps hans vilja ut. And uh, God has many ways to move. Och Gud han har många olika sätt som han rör sig på. Oh, this is one of the ways that God uses to to do things in the earth through us. Och det här är ett av de sätten som Gud använder för att saker ska hända här på jorden. And I'm just amazed that he allows us to partner with him in that. Och jag bara tycker att det är så fantastiskt att han låter oss att liksom samarbeta med honom i det. That even though he's God, att även fast att han är Gud, even though he has all power, även fast att han har all makt, all wisdom, all vishet, even though he could do things just like this, han skulle kunna göra liksom saker sådär. He chose to do through you and me. Så väljer han att använda dig och mig. I cannot explain. Jag, jag kan själv inte förklara. But I'm grateful that he does that. Men jag är tacksam att han gör på det sättet. We can we can see some scriptures where we can see this uh, that you need to pray. Vi kan se i flera bibelställen där det sätt vi oh, behöver that, be. That God will work through our prayers. Eller att Gud använder genom våra använder våra böner. Uh, if you look to Elijah. Om vi ser det i Eli, Elia. The Bible tells in James that Elijah was a human being just as we are, but he prayed and that it would not rain and for three and a half years didn't rain. Again he prayed and rain came. Elias som också fick lida bad en bön att det inte skulle regna och det regnade inte över landet under tre år och sex månader. If you read the, uh, first Kings 17 and 18 you see the context of this Bible, for this for this for this Bible verses. Om vi läser i första kungeboken så ser vi liksom kontexten av vad den här bibelversen beskriver. God apparently God placed in Elijah's heart to pray that it would not rain. Gud la liksom det här på Elias hjärta att det inte skulle regna. He, the prophet Elijah goes to King Ahab, Ahab and says that it will not rain on the earth for three and a half years. Och Elijah går till kung Ahab och säger att det ska inte regna på tre och ett halvt år. And he didn't. Och så gjorde det inte det. First Kings 18:1 says, after a long time in the third year of the in the third year the word of the Lord came to Elijah go and present yourself to Ahab and I will send rain on the land första kungaboken en lång tid efter på tredje året kom herrens ord till Elijah han sa det gå träd fram inför Ahab så ska jag låta det regna på jorden and after this you 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 is this showdown be the the this confrontation that Elijah the the, the prophet of God Uh, as with the 450 prophets of Baal and 850 prophet, false prophets. Och så ser vi liksom den här konfrontationen mellan, mellan Elias som är liksom Guds profet och 400 någonting profeter för andra avgudar. And 450 from Baal and 400 from Asherah. Ja, 450 från en avgud och 400 från en annan. And you know the story. They they fighting and talking about. Okay, uh, Elijah challenged them. Okay, let's see we, who is the real God. Och Elia utmanar dem. Liksom, låt oss se vem är den riktiga guden. I will prepare altar. 
Vi, vi, vi tar fram ett altare. We take two bulls. You can take one bull and cut in pieces, put on the altar. Vi tar två tjurar. Vi skär upp de, de här tjuren, lägger det på altaret. And I will do the same. Och så gör jag likadant. And you cry out to your God, and I'll cry out to my God. And the one who answers with fire is the real one. Och ni kallar ut på era Gud, och jag kallar på min Gud, och den som svarar med eld är den sanna Guden. And you know the, the story, the end of the story that. They the prophets the false prophets were there cutting themselves and praying and asking and nothing happens. Och de falska profeterna håller på de skär sig själva gör massa grejer men ingenting händer. And when Elias pray cry out to God says fire came from heaven and burned the offer. Men Elia kallade ut till Gud så kom elden. So after that says that the Elijah went said to went to Ahab and said go and eat and drink for there is a sound of heavy rain. Och så i första kungaboken 18:41 Elias sa till Ahab bege dig upp och ät och drick för jag har hör bruset av regn. And then if you keep reading says that Elijah climbed to the top of Carmel he bent down the ground. Och så ser vi hur han klättrar upp och så böjer han sig ner till marken. Put his face between his knees. Och liksom lägger huvudet mellan knäna. Signifying intensive prayer. Ett, ett tecken på väldigt intensiv bön. And then he says to his uh, servant och så säger han till sin tjänare Go and look toward the sea he told the servant and he went up and looked there is nothing there he said seven times Elijah said go back Han sa till sin tjänare gå upp och se ut utåt havet han gick då upp och såg ut över havet men sa det jag ser ingenting sju gånger sa han till honom gå tillbaka The seventh time the servant reported a cloud as small as a man's hand is rising from the sea So Elijah said, "Go and tell Ahab, each up your chariot and go down before the rain before the rain stops you." När han kom dit sjunde gången sa han, "Se ett litet moln som en mans hand tiger upp i havet." Då sa han, "Gå och säg till Ahab, spänn och för och far ner så att inte regnet håller dig kvar." And meanwhile the sky grew black with clouds, the wind rose, a heavy rain started falling and Ahab rode off to Jezreel. Ett nu blev himlen mörk av moln och storm och ett kraftigt regnföll och Ahab steg upp i sin vagn och for till Israel. Do you notice the sequence here? Ser ni det som händer här? God placed something in Elijah's heart. Gud planterar något i Elias hjärta. Pray for no rain. Be för att det inte ska regna. And then God's will was released. Och så släpps Guds vilja lös. And then he send, send his word again. I will send rain. Och så ger han det ordet igen. Jag ska skicka regn. Yet somehow Elijah has to climb up the mountain and pray fervently. Men ändå så måste Elia klättra upp på, på berget och be intensivt. In order for that to happen. För att det ska hända. And the gun, again, God's will was released. Och så igen så släpptes Guds vilja lös. Philippians, uh, well, we don't have the, we don't have on the on the screen, but. Philippians 4:19 says that and my God will supply for all your needs with riches in Jesus Christ. Filippibrevet 4:19. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge allt vad ni behöver. There's a promise. Det är liksom ett löfte for you and for me. För dig och mig. But it will not happen if we just sit waiting. Men det händer inte om vi bara sitter och väntar. You and I we need to pray. Vi måste be. You need to pray. In order for you and for, for me, in order for us as a church to get hold of everything, all, every promise that God has made to us. För att vi som församling ska liksom ta, ta tag i alla de här löfterna som Gud har gett till oss. This book, is, sorry, this book is filled of promises. 
den, den bibeln den är full av löften. And I want them all. Och jag vill liksom få ta del av alla. But I will not be able to reach them to them if I just sit. Men jag får inte tag i dem om jag bara sitter och väntar. I need to bow my knee. I need to go before God. I need to pray. Jag måste ner på knäna. Jag måste be. Jag måste komma in för Gud. That's the only way that will happen. Det är det enda sättet de här sakerna händer. We have a vision as a church. Och vi har en vision som en församling. It says that we see a growing movement of church disciples and churches that will change our world to the power finding our, from the power of hope finding Jesus Christ. Så, så vår, vår vision är så här. Vi ser en växande rörelse av lärjungar och församlingar som förvandlar vår värld genom kraften som finns i Jesus Kristus. It's not enough just to say it or to repeat it. Det är inte nog bara att liksom säga det eller repetera det. It's not enough to have this on the paper on our website. Det, det är inte nog att bara ha det, det här liksom, den här visionen på vår hemsida. Or just for me to memorize or for you to memorize. Eller bara för att oss att liksom memorera. We need to engage in prayer. Vi måste liksom få in det i bön. And then things will happen. Och då kan saker hända. I want to encourage you. Jag vill uppmuntra er. During this break, during the summer, that you get summer mode, you get a bit more relaxed. Don't forget to pray. Under det här uppehållet av sommar, om man tar det lugnt, glöm inte att Enga- Engage in prayer. Fortsätt vara i bön. Engage in prayer. Var i bön. You will grow in your relationship with God. Du kommer att växa i din relation med Gud. You will see God's will be done on earth. Och så kommer vi också kunna få se Guds vilja ske här på jorden. So what's, what's my point with all this I'm sharing with you? Så vad är poängen med det här jag delar med? If you want to grow in your personal prayer life, om du vill växa i ditt personliga böneliv, I want to encourage you to to pay attention to the both purposes of the prayer. Så vill jag att ni ska liksom tänka på båda de här syftena med bönen. Yes, we do pray to develop our relationship with God. Ja, vi ber för att, våra, att utveckla vår relation med Gud. But we also release his will in our sphere of influence. Men det är också ett sätt som vi får liksom få lösa hans vilja runt omkring oss. As you and I pray what is in his heart. När vi ber det som finns i hans hjärta. For people and for situations around us. För människor och omständigheter omkring oss. Now also want to say that we remember that also the two purpose they work together. Men också att de här de här två syftena de de arbetar liksom tillsammans. Because as we grow in our relationship with him, för när vi växer i vår relation till honom, our heart will more and more desire his will over our own will. Så kommer våra hjärtan mer och mer längta efter hans vilja än våran egna. So when you and I when we pray, så när vi ber, we seek him to know what we should pray. Så söker vi honom också för att veta vad det är vi ska be. And the answer is that. Och han kan svara på det. Uh, so just a small, simple step for, to help you to bring some balance to your, to your prayer life. Så so ett, ett simpelt steg vi kan ta för att få lite balans i vårt böneliv. Så so the primary purpose, just remind you again, is to grow a relationship with God. Så so huvudsyftet är att växa i vår relation med Gud. And the other purpose is to release God's will on earth. Och det andra är att också att vi ska få släppa lös Guds vilja här på jorden. So now, as we develop in our prayer life, så so när vi utvecklas i vårt böneliv, usually one of these purposes is dominant, is stronger than other. Så so är det lätt att en av de här syftena blir mer dominant, starkare än de andra. Those of us that long and cry for relationship to grow, to know God more and more, för oss som verkligen bara längtar efter att vår relation till Gud ska växa, we likely spend most of our prayer time doing that. To learn to know him and to, to come close to him. Så är det nog det vi gör främst i våran bönetid att vi, vi söker att komma nära honom. Designed to be in his presence. Vi vill liksom längta efter att få vara i hans närvaro. We'll find methods and practicing that will help us to, to achieve that. Och vi hittar olika metoder och, och liksom saker som vi kan göra för att uppnå det. 
uh, and just staying there and listen to him and that fulfills us och bara att få sitta och lyssna till honom att det fyller oss some of us others, others will find that a bit more difficult andra kanske tycker att den delen är svårare to 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 pray in that way att be på det sättet so instead you get excited with intercession kanske att man är mycket mer man har lättare för förbön praying for others praying for God, God's on God's heart att be för andra försöka be för vad man tror finns på Guds hjärta praying for his purpose for praying for this situation for that situation for our world be för hans syfte be för den situationen be för det we love prayer that help us to of the links towards kingdom and activity in God's kingdom. Kanske man älskar liksom att be för saker som berör kungariket och aktiviteter som händer i kungariket. Rather than intimacy. Gentemot och söka intimitet. So we look also we look for prayer guys we look to different ways and how we can grow in that how we can do that. Så vi kan liksom på olika sätt hitta hitta vare sig det börneguider eller olika sätt som vi kan växa i det. Because we want to enhance our prayer life. We develop our prayer life around the areas of burden that we want to Jesus to come and to transform, to change. We can But the truth is, friends, if you are to, if you have to have a maintain, if you have to maintain a balanced prayer life. You and I, we need to practice and develop both of them. Så måste vi både praktisera och utveckla båda de här syftena. And in order to do that, och för att kunna göra det, I want to recommend you just to use as a kind of checkup. Så so, so vill jag uppmuntra att bara liksom hålla lite koll. Look at your prayer life as it is right now. Om du skulle granska ditt egna bönerliv som det är nu. And find out which of these two are the dominant, are the stronger one. Och försöka tänka på vilka av de här två syftena, vilket i ditt bönliv är det dominanta. What do you spend the most time doing when you pray? Vad spenderar du mest tid att göra när du ber? When you know that, och när vi får reda på det, I want to encourage you to start to to do this, to add something to your prayer. Skulle jag vilja uppmuntra er att lägga till någonting till er bön som kanske stärker den, den svagare delen av vårt bönliv. Om man är mer dominant i det här med att, att söka relation find some meaningful intercessory topic. hitta ett meningsfullt förbönsämne And pray about it. och be om det. kan be your neighborhood kan vara ditt, ditt område där du can, bor. Can you be a child school? Kan vara där det skolan där dina barn går. Can be a, a, your city? Kan vara din stad. The nations. Nationen. Human trafficking. It's whatever. Find something that you can engage to pray for. Men ihandel vad den är du kan hitta liksom ett ämne att be för. Find a prayer guide uh, to help and to encourage you to, to no to help you to grow in that. Och så hitta kanske en bönlig guide som kan hjälpa dig att växa i det. Now if you're Stronger side is more in intercession prayer. Och om vad liksom det dominanta för oss är det här med förbön att be för andra. So then make a decision to find something in your put some let's say put some time aside in your daily life. Lägg då undan en en tid i ert dagliga liv where you can work your intimacy with God. Där du kan arbeta på din intimitet med Gud. 
Add time to worship. Put just some worship music. Ta tid för lovsång och bara liksom sätta på lovsångsmusik. Increase your time of praise. Förläng tiden då du ber. Or just add some time to just sit quiet and listen to what he's saying. Eller bara ta lite tid och sitta och lyssna på vad, vad Gud vill säga. And I can I guarantee you that as if you do that, jag kan garantera att om du gör det, you'll be amazed. Så kommer du bli liksom with the results that will come from that you and you will feel blessed. Du kommer bli glatt förvånad av resultatet och du kommer bli välsignad. So take a time. Så ta ta tid. Or take an inventory of your our prayer uh, can lead us to good things. Liksom att ta tid och inventera vad som finns i vårt bönliv. How can we improve? Hur kan vi förbättra? In which ways our prayer life can become more dynamic? På vilket sätt kan vårt bönliv bli mer dynamiskt? There is weakness in our prayer life that God can help us to overcome. Finns det svagheter i vårt bönliv som Gud kan hjälpa oss att komma över? One of the biggest uh, discouragement some things that can hinder our prayers uh, to, for us to have an effective prayer life is, is sin. En av de saker som verkligen kan hindra vårt bönliv från att vara effektivt är synd. So check all those things. So hold call for them sakerna. Uh, another thing is pride. En annan sak är stolthet. Lack of compassion. Att att sakna medkänsla. Hard hard-heartedness. Att vi hårda hjärtat. Knowing the truth and rejecting it. Det kan vara att vi vi vet sanningen men att vi vi liksom kastar kastar bort det. You know what God God's word says in certain area but you choose to not do it. Vi kanske vet att, Gud, att Guds ord säger någonting men vi väljer att avvisa det. Wrong motives. Att vi har fel motiv i vår bön. Unbelief. Otro. Lack of forgiveness. Att vi saknar förlåtelse. All those things will hinder you to grow in your prayer life. Alla de sakerna hindrar oss från att växa i vårt böneliv. So that's why it's so important for you and me to make an inventory of our lives what are we going how is our prayer what is weak what is what i need to change what i need to improve därför det därför är det viktigt att liksom inventera vårt böneliv och se vad behöver jag förbättras vad är det som saknas and when we combine those two och när vi sätter ihop de här två our relationship with him så så växer vår relation till honom and then we intercede for something och så ber vi för något it's powerful och det blir kraftigt liksom and you will see the difference. Och så kan vi se skillnaden. So friends, so vänner, don't relax too much during the summer. Slappna inte av för mycket under sommaren. Relax. Ta det lugnt. But you know what I'm trying to say. Men ni förstår vad jag försöker säga. Don't neglect your prayer life. Eh, liksom, inte bort ert böneliv. I, I, I know, I know by experience. It's easy to just relax. Och jag vet av erfarenhet att det är lätt att bara slappna av. And, and for me as a pastor one of my struggles sometimes is that I spend much time more in the intercessor prayer because I'm praying for this situation I'm praying for the church I'm praying for that I'm praying for that and sometimes I neglect my time with him. Och som pastor är det lätt att det liksom blir för mycket alltså att det blir väldigt mycket bara förbön att jag ber för det och ber för det och ber för det ena och det andra men att jag glömmer att bara söka honom because of the needs that i see every single day around me på grund av de behoven som jag ser omkring mig and many times my prayer is i'm praying just to to, to get a word to study or, or to, to, to be able, able to be on sunday and to give you something fresh from him och ibland så, så bara be jag endast för att liksom, få något ord för gud så att jag kan dela med er 
But can't be so fresh if I don't have my relationship with him in order. Men det ordet jag får det kan inte vara så fräscht om jag inte får i ordning min relation till Gud. So I want to encourage you want to encourage us. Så jag vill uppmuntra er och oss. Our relationship with him should be the most important relationship in our lives. Vår relation till Gud ska vara den viktigaste relationen i vårt liv. But God places here with a purpose. Men Gud också satt oss här med ett syfte. As a church you are still in the earth. Som församling är vi fortfarande på jorden. To be a answer to a society without answers. Att vara svar för ett samhälle som inte har svar. And you cannot have the answer if you don't have this relationship with him. Men vi kan inte ha svaret om vi inte har relation till honom. Right? Remember Moses when God is, sees God in the burning bush what God says in Exodus 3 says come när Moses ser Gud i den brinnande busken så säger Gud kom. And I will send you. Och så ska jag sända er. God called him first to himself. Gud kallade först Moses till sig själv. And this is what God does with you and me. Och det är också det, det han gör med dig och mig. He calls us to himself. Han kallar oss till sig själv. And from that time of intimacy with him. Och i den tiden som vi är intima med honom. Then I can go out and make a difference. Efter det kan jag gå, jag gå ut och göra skillnad. Because you know, be honest. When when you when you miss your prayer time one day or two days, you 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 feel a bit bad, right? Some of us feel a bit bad, or we we lose a bit of confidence. So so for many of us here, that when when you miss one, two, three days, that you should pray, so you lose that self-confidence. And that and that is the problem. The problem is not that God left. The problem is not that God is upset with you. God is still there. Problemet är inte att Gud har lämnat eller att han är arg på oss. But because I didn't do what I know I should do. Men just eftersom att jag vet att jag inte har gjort det jag borde göra. I myself I feel bad. Så känner jag mig själv dålig. I myself I feel I, I, I lose confidence. Och jag tappar självförtroende. And in that way I cannot be so effective. Och på grund av det så blir jag mindre effektiv. But when I know that I'm doing what is right. Men jag vet att jag gör det som är rätt. I feel of confidence. Så då fylls jag av självförtroende. And then I can, I can be bold to do or to pray or to do whatever God wants to do. Och då kan jag vara modig och be och göra det jag behöver göra. So, friends. So, vänner. Work out your prayer life. Ta i tur med att börna liv. I don't know. I do. I mean, it's like it's like, it's like my wife. Så so, som so min fru. I, I think my wife sometimes is like God. Ibland tycker jag att min, min fru kan vara som Gud. On this sense. På, på det här sättet. My wife is really, really, really um, good to let me know. I'm being transparent now, okay? Hon vill ska vara ärlig med er. When I'm not behaving as I should. Min fru är väldigt bra på att, på att se till mig när jag inte beter mig som jag ska. Or when I'm not, or when, let's say, when, when I'm neglecting her. Eller, låt säga, när jag inte liksom... Uh, when i'm not giving the time that ja. she needs and to sit with her and to talk and to listen to her när jag inte ger henne den tiden hon förtjänar för att sitta och lyssna och prata med henne and sometimes she point that ibland så pekar hon ut det and i don't like it jag tycker inte om det because it's true för att det är sant she wouldn't have to need to, she don't she wouldn't have the need to point that out to me i should know by myself hon borde inte behöva peka ut det jag borde veta det själv because i know how i should behave towards my wife för att jag vet egentligen hur jag borde bete mig gentemot min fru and sometimes i think that we we do the same with god ibland så gör vi lite på samma sätt med gud because when i don't spend time with my wife 
Jag inte spenderar tid med min fru. And I neglect things. I don't feel or she, we don't feel as close as we should. Då känner vi oss inte lika nära som vi borde. There is a, a vacuum there. Det finns liksom ett, ett avstånd där. But when I spend time with my wife and we talk and we laugh and we cry with then is that connect. Men när man spenderar när jag spenderar tid med min fru och vi ber och skrattar och gråter tillsammans då finns den här liksom som att vi är kopplade. In the same with God. Och det är samma med Gud. When you spend time then you can feel oh, you know you, you just feel that oh. När vi spenderar tid med honom så känner vi liksom kopplade. Yeah, I will stop here. Och jag avslutar här. So friends Work out your prayer life. Så vänner, ta i tur med att börja liv. To grow your relationship with God. För att växa i relation till Gud. And to release His His will in your life and in your earth. Och för att släppa lös hans vilja i ert liv men också allt runt omkring er. Father, I just want to thank you that you are a good God. Far, jag vill bara tacka dig för att du är en god Gud. I want to thank you, Lord God, that your promise are yes and amen. Jag tackar dig för att du du har löftet. Lord, even though I don't understand how the world is work, I'm so grateful that you chose to work through us. Gud, även fast jag inte alltid förstår hur allting fungerar, så är jag tacksam att du väljer att arbeta genom oss. You didn't have to. Du behövde inte. But you chose to do. Men du väljer att göra det på det. So Lord, I just pray that you remind us of that, and that we will value and take time to to be in your presence. Så jag ber att vi ska få verkligen uppskatta och få ta tid att vara i din närhet. To hear what you have in your heart. Att höra vad du har i ditt hjärta. To hear the areas that you want us to be involved in. Och att vi ska få höra de områden där du vill att vi ska vara involverade. In order for us to be effective in our prayer. Så att vi kan vara effektiva i våra i vår bön. For our neighbors. För våra grannar. For our friends at school. För våra vänner i skolan. For our classmates, uh, our coworkers. För våra kollegor. For our nation. För vår nation. In Jesus' name we pray. I Jesu namn så ber vi. Amen. Amen.